0: 各位亲爱的同学，下午好！《流浪的魔法师》准点播出。上一期的节目里，我们讲到在剑桥邂逅严谨的德国学霸安迪。继续安迪的故事之前，今天先要插播一期关于旅行的节目：一路行走，爱自由，浪漫之都巴黎。关于巴黎有几个传说，第一则是讲，不管在巴黎的哪个角落，只要你有一间有窗户的房间，那么从窗户里望出去，一定可以看到埃菲尔铁塔。这个传说在我们到达巴黎的第一天就不攻自破。我们住在巴黎车站隔壁一家小旅店里，这家旅店荷兰姑娘 o d 迪 o 非常得意地告诉我。是他好不容易才找到的，物美价廉，有两星半的评级。狭小的房间，窄窄的两张单人床，脏兮兮的地毯。从窗户里望出去，哪里有什么铁塔，只是乱糟糟的一条马路。第二则传说就发生在这条马路上。一个小贩坐在街头，眼前摆了一大堆的瓶子。一个旅行者经过，随口问道：“这些是什么？”“这里面装着巴黎。”小贩一本正经的回答。旅行者笑了，他不相信，随手拿起一只瓶子，漫不经心的旋开瓶盖。突然，他镇住了。过了片刻，他掏出钱包，认真的问道：“多少钱？”“十欧元。”十欧元买巴黎，旅行者感慨的嘟囔着，付了钱，小心翼翼双手捧着瓶子离开了。路过的行人非常好奇，忍不住上前问道：“你这里面究竟装着什么？”小贩笑道：“不过就是兑了水的香精而已。”这则传说到底说明什么？我们在节目的结尾再讲。去巴黎，先去了卢浮宫。印象最深的，并不是所谓的正馆三宝——蒙娜丽莎、断臂维纳斯、胜利女神雕像，而是一尊叫做《Sleeping》和《Mephisto》的雕塑。这尊雕塑从背面看去，是一个身段极美的女子在一张软垫上睡着了。绕到雕像正面，会发现这个女子却长着男性的生殖器。就是痴痴缠缠、阴阳交合，分也分不开的一体双性人。这个雕塑的传说大意是讲一位仙女和她的爱人，因为相爱太深，所以干脆就变成了一体，分也分不开。第一次见到这尊雕塑，懒惰的魔法师非常感动，觉得所谓的爱情，不正是这样？爱的炽烈，爱的忘我。所以才难得。但是几年以后，现在回头看看，假如爱情就是丧失自我，和对方完全变成一个人，那实在是一件太可怕的事情。从卢浮宫出来，去了巴黎圣母院。圣母院的外墙新近刚清洗过，完全没有阴森的感觉。排队上钟楼。顶层异常低矮，难怪钟楼怪人卡西莫多是个驼背。卡西莫多没能赢得吉普赛女郎埃斯梅拉达的爱情，尽管有一颗善良的心，尽管可以为他献出一切乃至生命，埃斯梅拉达始终只爱英俊的侍卫队长——薄情寡义的小人，而那个为了爱欲背弃上帝的教士，因为得不到便要毁灭。他将女郎送上了脚架。我站在钟楼顶上，眺望不远处的广场，那里应该就是埃斯梅拉达最后上脚架的地方，而我站的地方，也许就是卡西莫多最后亲手推下昔日恩人的地方。所有的爱恨情仇就在一瞬间灰飞烟灭。我看见屋顶四角的巨石雕像，他们静静托腮，凝视着远方。看人事变幻，上演不同的悲喜，他们却始终不变，就这样呆呆的伫立百年、千年。离开圣母院，走不远就看见一大帮人站在广场集合，人群中大部分是亚裔和黑人，横幅上用中法两国文字写着“要求合法居留权”。浪漫之都的浪漫气氛顿,顿时烟消云散。在这里，人们也要面对现实的问题。走在香舍丽榭大道附近，突然遇到一位中年阿姨：“你是中国人吧？”我点点头：“是啊，阿姨，请问有什么事？”阿姨露出喜出望外的表情，立即从兜里掏出两千欧塞在我手里。麻烦帮我买个 LV 包，一本护照只能买一个，我这还差好几个呢。我大吃一惊，可是阿姨，我都不认识你啊！你再说你要买什么包，我也不知道啊。阿姨双手握紧我的手，大家都是中国人嘛，我信得过你。你进去以后随便看看，随便买，就要那种商标特别明显的，一看就是 LV 的，买大点的就行。我推辞不得，钱揣兜里就往 LV 店走。偶丢非常诧异，一路跟着我。中国人这么有钱？我说，哎，也不是啦。从来没有去过 LV 店，路不熟。我们俩在路面上盲目的晃荡着，路过一家店面，店主热情友好的走出来，对我说：“你是在找 LV 店的吧？就在前面不远了。”我晕倒！难道我脸上写着我要买 LV 吗？进了气派的店门，身着燕尾服的服务员翘着兰花小拇指，翩翩然就过来了。这位女士，欢迎光临，很荣幸为您服务。初时没几个客人，我也不好意思直说，我就要找个商标显眼的，装模作样在货架上浏览。过了一会儿。来了一波中国旅行团，迅速占领了整个店，吵吵嚷嚷，推推搡搡，瞬间这店就热闹了。我要三个，这个，还有那个。什么？一本护照只能买一个？为什么？没道理呀、啊！一番吵嚷之后，却是有店员扭不过顾客，破格卖给一个人两个。招呼我的那位店员大概属于资深的。非常愤怒，先是冲着其他人使眼色，撕啦撕啦地，然后对着吵嚷的顾客一脸看不起。我匆忙选定了一个大包，掏出兜里的一叠钱，那位店员帮我包好，送我出门。出了门，我看见那位阿姨远远躲在街对面，冲我招手。我走过去，把包和剩余的钱给她，反复叮嘱：千万不要再把钱随便给陌生人。他十分感激，硬要给我小费，我坚决谢绝了。他千恩万谢，我只敢远远站着。之前托别人也买了一个，店员都已经认识我了，不大好看。我一阵心酸，买奢侈品买到这份上，哪里有任何奢侈的感觉啊？看这位阿姨的打扮举止，并不是土豪。她要买这么多包。多半也是帮朋友代买或者回去送人的。中国旅行团大多购买力惊人，有的人因为确实钱多了烧，出国就是买东西；也有一些人，就像眼前这位阿姨，出国旅游并不是旁边小菜场买颗青菜。好不容易出国一趟，光看看风景、拍拍照是不够的，必须有实实在在的东西带回去，证明给周围人看。咱出国了，咱玩的很潇洒。中国人的面子是融入骨髓、渗入血液的一种信仰，必须活在别人的眼里，不然就会不自在。逛完香榭丽榭大道，天色已经渐渐的暗了。深夜十点，六月的巴黎真是一座不夜城，和热闹喧嚣的魔都完全不同的一种不眠不睡。天空竟然还是亮的，在半明半暗之中，妖冶的紫色暮霭四起，古老的建筑，沧桑的石子路，街边咖啡店的灯接二连三亮起来。沿着石子路走，背景是卢浮宫，左侧是塞纳河的水，右侧是宽阔的马路，散漫的巴黎人，不管什么时候都在喝着咖啡。没规矩的轿车呼啸而过，被一个流浪汉拦下：“给我点钱，请你喝杯咖啡，可好？”连乞讨都是这样浪漫。不过，紧跟着就看见轿车嚣张的停在横道线上，流浪汉醉倒在垃圾桶旁边。再撞见乞讨的人，态度可就没那么好了。我们微笑着说：“没有零钱。”他就恶言相向。这里竟然真的是巴黎。回到开篇的那个传说，小贩的瓶子里究竟装的是什么？我想，大概也就像巴黎留给每个人的印象一样，可能只是兑了水的香精。但对有些人来说，这难道不就是巴黎吗？